0: Olá pessoal, sou Bernardo Lins e essa semana eu trago aqui para um bate-papo muito, muito, muito bacana sobre maquiagem e autoestima. E aí eu convidei a minha amiga Patrícia Freitas, ela é coach e terapeuta holística para a gente conversar sobre esse assunto, para a gente desenvolver essa ideia, enfim, né Patrícia? Isso, muito bacana. Em primeiro lugar, quero te
1: agradecer pelo convite, gente... é uma honra é uma é... honra para mim, uma alegria estar aqui é, compartilhando esse espaço com você, com a sua audiência, é, para falar sobre um assunto
0: que é muito relevante nos dias de hoje. Sim, bastante. Então, Patrícia, fala um pouco assim então para gente sobre é, a maquiagem e a autoestima, qual que é a relação delas, né? Você me ouviu? Hum. É, deu uma, uma cortada, uma né? Cortadinha. tudo bem, pessoal. É, é assim, a internet é dessa <risos> forma, tá? Então eu vou fazer a pergunta de novo, tá bom, Pati? Então, okay. pra gente começar esse papo aqui, a gente vai falar, eu queria que você falasse pra gente. Você, né? Como eu disse, você é coach e terapeuta holística, qual que é a relação é, da maquiagem e autoestima? Isso. Olha só, para eu chegar nessa
1: relação entre maquiagem e autoestima, eu queria trazer um pouco aqui da história da maquiagem,
0: né? Pra Delícia. gente entender. Foi? É... Delícia.
1: <risos> Isso. Para a gente entender um pouquinho, um pouco da maquiagem na nossa, na nossa vida, né?
0: Uhum. É, lá,
1: lá atrás, lá em 10 mil anos antes de Cristo, né, na, na era paleolítica, é, já se usavam pinturas do rosto, né, o que a gente já chamava de maquiagem, como uhum. uma forma de indicar hierarquia. Então, as pessoas que ocupavam uma posição mais alta, hierarquicamente falando, nas sociedades, na forma como as sociedades eram compostas, elas já utilizavam uma maquiagem que as identificava. Depois surgiram as pinturas de guerra, depois surgiram produtos... É a base de carvão e rena né, para a pintura dos olhos. e Você sabe disso melhor que eu. A né? gente está falando de uma época e... dos egípcios,
0: né, Paty? Isso, Não exatamente. É? Aí já, já em 3 mil
1: anos antes de Cristo, mais ou menos, né? É. É quando no Egito antigo que se usavam aí a, a, as maquiagens para o olho, principalmente, né? Quando a gente vê ainda hoje né, os registros, a gente percebe os olhos muito bem marcados, né?
0: Esse produto se, se chamava Kohl, o nome dele, K-O-H-L, Kohl, ele é o pai do delineador. Ele era feito de carvão ah. e óleo mineral. Isso,
1: que, que é, vem de coal, que em inglês é carvão. Uhum. Uhum. Ah, é? Oh. Yeah.
0: É. C-O-A-L. Uhum. Isso uhum.
1: vem dos meus tempos de professora de inglês. <risos> tá
0: bom. E Muito aí? bom. Uhum.
1: Bom, e aí já trazendo trazendo para nossa contemporaneidade né a gente quando a gente tem um olhar histórico cultural para maquiagem das pinturas é, no rosto a gente já vê os índios né os povos da África da Austrália que usam a, a, a pintura no rosto como indicador de vários vários eventos sociais digamos assim né cores e formatos mudam de acordo com com a, a, o objetivo da pintura, né, então a, a pintura no rosto, a maquiagem é utilizada para se expressar, né? da Você mesma tá forma falando... nos movimentos... Pode
0: falar? Você tá falando, é, no caso, os, os índios, né?
1: Isso, os Caraca. índios, os povos da África, né, que usam... Então toda uma pintura. Na verdade, eles usam pinturas inclusive no corpo, né? Mas uhum. eu tô é, trazendo mais pra maquiagem porque é o nosso assunto aqui,
0: né? É, quando a gente fala dos índios aqui da América, a gente fala de ameríndios e dos índios ali Austrália pedaços lá, dos aborígenes.
1: Isso, exatamente. Né? Ah. A gente pode a gente pode é, perceber nos registros né, as, as, as pinturas e elas têm significado, né? isso que é bastante
0: interessante. Isso é quando muito forte chama... isso é muito forte nas, nas tribos nas tribos africanas, né?
1: Sim, sim. Não é? Porque sim. Picasso... Quando... É?
0: Né? Então, Picasso quando ele foi é, ele foi para África estudar as máscaras as máscaras africanas, ele viu muito disso, e tanto que tem uma influência muito grande na obra de Picasso. Né? Exatamente. É muito olha, interessante Uma de, de história, gente, com Patrícia Freitas. Olha, olha, nossa, <risos> olha que privilégio, né? Nossa, aqui de ter Patrícia. Oi, ah, Patrícia. eu que
1: agradeço, é uma delícia, né? Porque nada, nada surgiu agora, né? A gente uhum. precisa Sim. para esse embasamento histórico e cultural para poder compreender os dias de hoje. Né? Quando a gente olha, por exemplo, os movimentos políticos, das passeatas, né, as pessoas tentando, é a primeira coisa que as pessoas fazem, né, é estampar no rosto o né? posicionamento delas, exatamente, né? E aí vai para as manifestações artísticas também, né, no teatro, né, a, a maquiagem é fundamental para a construção da personagem. É, é, o clown por exemplo né que traz aí a o lúdico junto com o pessoal do circo, por uhum. exemplo né que traz o, o lúdico a, a maquiagem lúdica né que claro ela se compõe também com o figurino mas o lúdico ele traz a gente ele leva a gente na verdade para uma pra outro lugar né para receber a mensagem que Sim. vem. porque o, convoca aí a nossa, a nossa criança interna, né? Então, e convoca e por inspira, isso que... né? Isso! É. Por isso que a Emilia, por exemplo, do Sítio do Picapó Amarelo é uma figura tão... que a gente guarda aí nas nossas memórias, Sim. né, com tanta né? Porque ela, é. né? Era o conjunto da obra, mas a maquiagem era, era fundamental. Uh -huh. né? Nos, nos desfiles de moda, e aí você vai dizer melhor do que eu, né? Nos desfiles de moda, a maquiagem compõe toda a linguagem junto com o figurino, junto com o cabelo. a maquiagem compõe toda uma linguagem que transmite uma informação.
0: Totalmente. Na moda funciona muito né, essa questão. Se a gente for pegar mais recente agora, a década de 70, né? as duas partes, vamos dizer, começo da década de 70, onde a gente tem um movimento hippie, e de 75, 76, que surge o estúdio 54, a gente começa uma era disco com glitter, pigmento, tudo aquilo, né? E aí aquela explosão de cores dos anos 80, onde né? nós tivemos vários movimentos, aí, o gótico, o new wave, o new gótico, o new romantic, e, que seja, então a maquiagem ela tinha uma forma... É, tinha uma forma de expressão muito grande, né? E aí, ali, a, gente, ali, a gente chega nos anos... Do, é, na década de 90 que foi nada, né? Que era uma beleza assim, natural, vamos dizer. Hoje, é. eu vejo na moda, na maquiagem, que existe uma releitura de, do todo, né? Porque é. a, as pessoas, ela vem através da maquiagem de modo geral, né? Não generalizando, mas de modo geral. Vem a maquiagem uma forma de expressão mesmo, né? Hoje, isso é muito nítido na, na, na sociedade, né? Então, é... Estou afim de usar um batomzão vermelho para ir comprar pão, vai, vai na fé. Se você segura, vai na fé. Eu lembro um dia que a gente estava trabalhando, né, Paty? você falou assim: Ô oh, Bê, olha aqui meu delineador gatinho. Eu falei, deixa eu ver isso aí, lembra disso? <risos> <risos> Se você quer usar o seu delineador gatinho, meio-dia, duas horas da tarde, pra você trabalhar, vai, segura, vai na, vai na boa, né? Então é bem coerente tá. isso que você falando, é bem isso mesmo.
1: Eu também. É, porque a maquiagem, ela se torna, aí, né, ao longo do, do, dos tempos, né, ela foi se, se consolidando como forma de expressão é, individual, inclusive. Né? É isso que traz, é uma forma de expressão individual, né? Então, ela sempre foi e continua sendo uma, uma forma de expressão. E é exatamente neste ponto que a gente chega, né, na nossa, no centro aí da nossa temática, que é a maquiagem e a autoestima, né? Qual é essa relação? Então, a, a, o convite é para refletir, né, para reflexão sobre a minha relação com maquiagem, né? então é, para que, que eu uso maquiagem? Para revelar e para destacar os, os traços que eu considero bonitos em mim, e que eu quero uhum. né, é, dar destaque, ou para esconder as minhas imperfeições? Quando né, você é... fala
0: sobre esconder a imperfeição, seria algo tipo usar a maquiagem é, como se fosse uma máscara. Porque a máscara, se a gente for estudar a história da máscara. É, principalmente no teatro, né, num todo, é, a, as pessoas se escondem atrás de uma máscara, né, a, usam uma máscara para se esconder, né, as, os bailes de, de Veneza, as máscaras de Veneza nos traz bastante isso, enfim, a história da máscara, é, fala muito sobre isso, então quando você tá falando sobre usar a maquiagem como uma máscara, seria nesse sentido também, né, porque algumas pessoas usam a maquiagem, né, como se fosse uma máscara, vai ficar por trás é. disso, né? é? Fala um pouquinho é sobre é a realidade é isso, eu acredito
1: sempre que é, não tem uma única verdade, né, sobre as coisas mas tudo é, tudo é relativo e tem pelo menos dois lados, no mínimo né, eu sempre falo é isso, isso. Claro. então a, a mesma maquiagem que eu vou usar para revelar a minha beleza, é a maquiagem que eu vou usar para esconder os meus meus, meus traços os meus defeitos, digamos assim né? as minhas uhum. imperfeições né? é a mesma maquiagem, o que muda é a minha relação com ela é claro que. Porque é claro que. Ah, vou fazer. Né, a gente está aqui fazendo essa filmagem. É claro que eu usei uma maquiagem para esconder um pouco as minhas olheiras. Né? Eu tenho que, porque senão as pessoas ficam prestando mais atenção na minha olheira do que naquilo que a gente está falando. <risos> né? Por exemplo. Mas, é, é, mas a, a questão toda é a minha relação né, com a maquiagem. Da mesma forma, a questão é a minha relação com a máscara. Se eu uso uma máscara para expressar, para comunicar uma ideia, né, um, um, um posicionamento, é uma coisa. Se eu uso uma máscara para realmente esconder... esconder atrás dela, é outra coisa. Então, se trata sempre de você olhar para a maquiagem e ver de que lado dessa moeda você se posiciona. Né? Qual é a sua relação. Porque a maquiagem é a mesma. O que vai mudar aí é a minha é a a relação com tua... relação... É, né? Eu posso usar como uma, uma forma de me valorizar, de me expressar para o mundo, né, ou eu posso usar, é, é, ou eu posso me tornar repente da maquiagem, né? posso ter uma relação aí de, de dependência, e é nesse ponto que a gente quer tocar, porque a relação, é, quando eu uso a maquiagem para me sentir mais bonita, para me para valorizar aquilo que eu tenho de mais bonito, né? Para dar destaque, eu tenho uma relação
0: saudável com uhum. a maquiagem, né? você sabe que nesse meu tempo como maquiadora eu já ouvi muitas histórias disso que você tá falando, do tipo meu marido nunca me viu de maquiagem quando eu chego, ele já está dormindo quando ele eu acordo antes dele, me maquio para que ele me veja ou senão, nossa, mas eu não saio de casa sem maquiagem mas nem eu não quero que as pessoas me vejam cara lavada, né? Então tem, tem, tem um pouco disso que a gente está falando, não tem? Tem, super, é exatamente isso, Bê É exatamente isso, quer dizer
1: é, Quando eu tenho essa relação de dependência nessa né, relação de refém com a maquiagem Eu não consigo me ver sem maquiagem Eu me olho no espelho e eu não me amo né, uhum. Sem maquiagem não me aceito sem a maquiagem Então o que está tá se revelando aí É um problema ligado à autoestima
0: É ah, uma questão ligada Nossa, que legal isso que é bacana. uma
1: questão ligada à
0: autoaceitação. Por isso que muitas vezes também a pessoa, quando eu vou fazer uma consultoria de imagem, e aí eu converso com a, né, com a minha cliente e tal, e ela tá com uma, a proposta que ela tem para ela naquele momento, ela fala assim, eu gosto disso, disso, disso. E aí eu tento desconstruir para construir, claro, né? É, é, recentemente eu conversei com a Stephanie Bergman, a visagista, né? Nossa amiga. E a gente tava falando assim... Ai, Ai é uma... muito muito ah, querida. Muito é querida. querida. O papo foi ótimo. A gente falou sobre o visagismo na maquiagem. Muito incrível o papo. E aí, é, a gente estava falando. Eu estava conversando. A gente estava falando só exatamente sobre isso, né? Da De gente desconstruir, ajudar a cliente, né? Desconstruir para construir novamente. E aí, por mais proposta que você passe para a pessoa, ela não. Ela aceita não, Quase não aceita ou não aceita nada, porque é, é, essa autoestima dela está muito ligada a essa máscara, a essa maquiagem, aquele modo que ela acha que vai resolver algumas questões. A gente não vai entrar na parte de psicologia, é óbvio, né? Mas, assim, sabe que é muito isso que eu vejo, Patrícia? Sobrancelha, olha que coisa incrível, né? Aquela pessoa ela não Sim. quer desconstruir aquela sobrancelha, é, uhum. que muitas vezes, no meu olhar como profissional, me, né, me considero experiente que eu falo, vamos melhorar aqui e tal, tal não, prefiro a sobrancelha desta forma né e você vendo que não está condizendo com, com, né, com a personalidade da pessoa, o estilo de vida o modo de viver, e está totalmente ligado a essa autoestima que você está falando, não é?
1: Exatamente, exatamente, porque a maquiagem como forma de, eu, de, de expressar aquilo que eu valorizo em mim, né, como forma de eu destacar aquilo que eu acho bonito em mim, ela, ela vai num caminho mais saudável né, então, por exemplo, é, é, quando eu tenho aceitação, eu dou um destaque pra minha sobrancelha, porque é bacana você, né, dar um, um tom, carregar um pouquinho na tinta na sobrancelha, mas eu respeito os meus contornos, eu hum. respeito a minha sobrancelha, né? Quando eu quero construir uma sobrancelha igual da Juliana Paz, né? Nossa! É, ela... <risos> não, é linda a sobrancelha dela, é né? Só, só que é linda, é maravilhosa. no rosto dela, né? Uhum. E, e ela, é, e, e bom, eu também não vou entrar nessa nessa análise porque e... Não, de eu quando eu não sei. sou mas, é, mas fica bonito e fica, fica bem aquela aquela sobrancelha absolutamente arqueada né, e, e simétrica no rosto dela. Será que no meu fica? Será que eu não estou desrespeitando os meus contornos? Uhum. É. Passando por cima da minha natureza?
0: Uhum. é. Quando eu ministro o curso de design de sobrancelha, ou atendo alguma cliente em relação a isso, eu vou exatamente nisso que você está falando. Né, de qual é o seu formato de rosto, né? O que que você está me trazendo de elemento? Porque às vezes, o gente está falando de sobrancelha. Aqui a gente ela chega com a sobrancelha aqui, é, o pelo não cresce mais, mas aí eu vou indicar um estimulador de crescimento e tudo mais, e tal. Mas naquele momento eu falo, olha, neste momento nós conseguimos fazer desta forma esse seu formato de rosto. Conversa, gosto muito de conversar para saber o que, qual é o desejo. Ah, mas eu quero deixar uma sobrancelha de, né? Juliana Paz não vai ficar. Né? porque a gente não tem peso, não tem elementos ali. Mas eu vou por esse caminho aí que você está falando, eu vou pelo caminho do visagismo, né? que é uma parte mais técnica também, um pouco psicológico, e isso que você está falando, porque muitas vezes a pessoa está se escondendo atrás disso. né? É, é, quer dizer, é aquela aquela sobrancelha
1: perfeita, né? do jeito que eu gostaria que ela fosse, é, 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 ela está ela tá escondendo o quê? O que que tem em, em mim que eu não quero ver, que eu não quero que as pessoas vejam, e daí eu coloco aquela sobrancelha perfeita, aqueles cílios super longos. Só... Veja que eu não estou é, fazendo nenhuma apologia contra, Sim. imagina, não vi. Sim, né? sim, Mas sim. Eu estou trazendo aqui a reflexão sobre a relação que eu tenho com a maquiagem Uma coisa é num dia que eu vou a uma festa Ou mesmo, como você falou no começo Se eu, vou, se eu quero ir ao supermercado e quero usar maquiagem para o supermercado tá tudo bem Está tudo desde certo que, Desde que essa, essa maquiagem, esse ato de me maquiar Não queira esconder alguma coisa que eu não queira ver né? sim, Não claro. queira esconder uma fragilidade minha não... Como é que eu me sinto Quando eu não me maquio? É me maquio? Oh. É
0: me maquio, tá certo Aê.
1: <risos> Como que eu me sinto Quando eu não me maquio? É, será que eu me sinto a pessoa mais horrível do mundo? Eu me sinto insegura me... Então quer dizer, a minha segurança A minha estima, a minha valorização Está está ligada Está condicionada à maquiagem, e é isso que não pode né? Quer dizer, isso. é isso que eu vejo como uma relação que não é saudável, né?
0: Você sabe que eu faço, já faz um bom tempo, né? Que eu faço trabalho com as divas, que são mulheres oncológicas, né? E a maquiagem, você já viu várias ações dessa, das, das minhas participações com elas, tal. E é nítido, assim, né? Como, neste momento tão difícil da vida, a maquiagem, ela pode valorizar... É, ela se sentir valorizada através da maquiagem. Como também, muitas vezes acontece, a pessoa fala assim: Ah, eu tô tão down que eu não vou nem me maquiar. Ou se não, nossa, hoje eu quero arrasar, eu vou fazer aquela maquiagem do, né, poderosa. Né? Ou se não, também tem aquela que fala assim, ah, eu não tô bem hoje, eu vou lá pro shopping para comprar maquiagem. <risos> não é? É, é? Ou seja,
1: né, a maquiagem realmente tem um efeito. É, psicológico na gente, né? Não dá para negar isso, né? Como eu falei, ela é uma uma, uma forma de manifestar a gente se manifestar, da gente manifestar a nossa expressão e é justamente por isso que a gente precisa ficar muito atento, né? A nossa muito atentas, né? A nossa relação com a maquiagem, porque é, eu acredito que a nossa beleza ela pode se revelar de fora para dentro e de dentro para fora, né? Mas é um é um processo é interessante, porque veja, as, no caso das mulheres oncológicas, por exemplo né, é, que já estão com a autoestima é, impactada aí pelo próprio processo da saúde né muitas vezes elas não conseguem mais ver a beleza nelas é e verdade. aí a maquiagem né, a maquiagem funciona como uma forma de fazer essa beleza destacar, realçar né, hum. e aí eu acho que o X da questão é quando elas, ok, elas se veem maquiadas, né, e aquilo é, faz reacender a autoestima delas, faz. É, 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 ressurgir, ilumina né, a autoestima delas, e eu acho que o X da questão é justamente quando tira a maquiagem e ainda assim elas conseguem enxergar a pele aí eu acho que a maquiagem super cumpriu o seu papel né? porque ela ela, ela revelou de novo ela ela destacou trouxe de novo a vida para uma beleza que já estava lá né? só que elas estavam com dificuldade de, de, de de enxergar pelo próprio processo, né? Mas mesmo é. depois que tira a maquiagem, a pessoa ainda a autoestima fica. Né? Então a maquiagem cumpre seu papel lindamente nesse caso. Né? Da mesma forma, com mulheres que têm uma autoestima baixa, que se veem bonitas e bonita, falam: Nossa, olha como eu sou linda! Né? Eu, eu, eu mereço ser feliz, sim, eu mereço uhum. me tratar bem, né? porque eu, sou, eu tenho a minha beleza. Né? É. E, então eu acho que aí a maquiagem super cumpre seu papel nesse sentido.
0: Que, seja, que seja apenas um batom, um lápis de olho, não é verdade? Vai do Exatamente. estilo da, dessa relação que você está falando, né? De cada de cada pessoa mesmo, né? É. É? e outra
1: outra questão outro aspecto que eu vejo em relação à maquiagem é a gente respeitar o nosso, os nossos contornos, né? Como eu falei, independentemente dos padrões,
0: né? Porque Ai, que vezes... legal você falar sobre isso, por favor, é muito bacana isso porque nós temos assim nós maquiadores a gente tem conversado eu tenho, faço parte de dois grupos de maquiadores a gente tem falado exatamente sobre isso, né? Dessa questão padronizada sabe assim, tem que ser desta forma e a gente é. tem tentado desconstruir para construir exatamente assim, não, a maquiagem ela vem nessa conversa que a gente está tendo, né Paty de que Sim. ela vem para valorizar ela vem para trabalhar sua autoestima então como é que eu posso eu, Bernardo, fazer uma maquiagem que a Patrícia usa, né, a personalidade dela é diferente, a autoestima dela é diferente o estilo de vida dela é diferente né exatamente, é? ah,
1: exatamente. Por isso maquiadores sérios e competentes assim como você se preocupam ah. em conhecer a pessoa, né? Sim. Sim. Porque Sim. isso faz parte né, do processo de maquiagem e, e eu acho que uma relação saudável com a maquiagem é justamente essa que valoriza o que eu tenho como beleza minha, não como beleza de um padrão ou Que é sua. Né? Exatamente, quer dizer, a minha beleza dentro do meu perfil, ela, ela tá aqui, e eu preciso olhar para mim, né, olhar para minha imagem no espelho e reconhecer essa beleza e admirar essa beleza, independente do que eu vejo aí nas capas de revista ou nas mídias né, como um padrão uhum. e eu acho que a gente tá, tá, tá caminhando né, nesses movimentos da, de valorização da diversidade né, isso tem a ver com, com isso, com a gente se valorizar do jeito que a gente quer, né, independente do que digam o que é certo, o que é errado, o que é bonito o que é feio. Né, hoje já já tem esse momento esse movimento importante aí mas eu queria é, trazer isso aqui deixar registrado aqui nessa nossa conversa e é, é valorizar o que eu tenho do jeito que eu estou né também é um ato de beleza também é faz parte aí da nossa beleza também é um ato de amor né e nenhuma maquiagem vai funcionar se eu não tiver essa beleza sendo manifestada de dentro para
0: fora, né? Eu gosto dessa sua frase, quando você fala que a maquiagem é um ato de amor. Sim, é um ato de amor com nós próprios, é um ato de amor com a outra pessoa, né? Porque o maquiador, ele precisa... Essa relação, né? Maquiador-pessoas, pode ser a cliente, pode ser a amiga, pode ser a irmã, que seja, é um ato de amor mesmo, né? De você poder pegar... É você poder trabalhar essa autoestima da pessoa, poder ajudar ela, muitas vezes, em momentos difíceis ou momentos fáceis, né? É uma relação de amor mesmo, né? Exatamente, é. Né? é. Você quer pontuar mais alguma coisa, Paty? Trazer mais coisas pra gente?
1: Não, eu, é, eu queria só, é, para quem tá aí assistindo a gente, né? Que e que ouvindo é um... também, Tá? ouvindo também eu também é eu, né? eu quero deixar só uma uma umas dicas aí para para se olhar né se perceber é, buscar esse conhecimento e se perceber nessa relação com a maquiagem né tenho certeza que a sua audiência tá, tá cheia aí de alunos né de estudantes de maquiagem uhum. de pessoas que vão atuar profissionalmente né com, com com a maquiagem e aí acho que é importante que o maquiador tem essa consciência, né, que uhum. você já tem certeza que compartilha isso com os seus alunos e agora que está compartilhando com muito mais gente, né, uhum. e mesmo para as pessoas que não são estudantes, mas que, que tem aí essa relação com a maquiagem, a minha relação com a maquiagem mudou muito depois que eu passei, nós, nós trabalhamos juntos, é. ainda que você me ensinou várias dicas que eu aprendi. Delineador
0: gatinho
1: um é, gatinho delineador gatinho ou uma maquiagem mais mais simples ou uma, ou, ou usar né, uma maquiagem mais mais carregada na tinta com batomzão é, é. vermelho eu adoro olho preto continuo gostando é ótimo <risos> Enfim, então, para quem é usuário de maquiagem, também fica aí a dica né? de, de, de se observar. Né? Então, de se, se observar em relação à maquiagem, para você perceber como está a sua relação. Então, você se recusa a sair sem maquiagem, né? Ou receber um amigo, ou, ou fazer uma ligação de vídeo, de, um, de WhatsApp, né? Se tivesse sem maquiagem. Quer uhum. dizer, a maquiagem é mais importante do que a sua presença? Né? Acho que essa é uma pergunta, né? A outra questão é aquela cena de, de filme, né? Que você trouxe agora há pouco, né? Quer dizer, você levanta antes do seu marido, do seu companheiro, do seu namorado ou namorada, né? Ou companheiro, pra se maquiar e depois volta lá pra acordar. É. Lindo e maravilhoso. Isso não existe, é <risos> né? A gente, a gente acorda do jeito que a gente acorda e tem outra, outra pessoa que tá gostando da gente desse jeito, né? Então, Porque a outra pessoa não vai gostar se nem a gente gostar, né? Pois é. <risos> E aí, é, é, se olhar no espelho, né, dentro dos olhos mesmo, né, e olhar para você com o olho bom, né, se olhar com o olho bom, com o olho de beleza, com o olho de amor, né, gostando de cada detalhe, daquilo da boca torta, da sobrancelha torta, né, de um lado mais diferente do outro, não importa, essa pessoa é você e você merece todo o amor, toda a consideração, sempre que você é, né. Uhum.
0: Tá bom. Pati, papo foi excelente.
1: Adorei, obrigada.
0: Super, super contribuiu, muito, muito mesmo, viu?
1: Bom, fico feliz também, estou super agradecida e feliz de poder contribuir.
0: Finalmente fizemos esse conteúdo, né? Que já fazia um tempinho também que a gente estava para se organizar nos nossos tempos, na nossa agenda aqui.
1: Exatamente, mas eu acho que agora era a hora,
0: né? Eu acho, é, tudo sem oterro, o
1: universo conspira
0: para o momento certo, não é? Eu acho, acredito. Ok, oh, Paty, deixa suas redes sociais, eu vou escrever aqui embaixo para que as pessoas possam te encontrar e possam te seguir também.
1: Ah, legal, bacana. No Instagram eu tô lá como arroba CTH, que é CTH de coach de terapeuta holística.
0: Certo. Tá. tá. Isso e no Instagram. No...
1: Isso, e no Facebook também, eu sou como Patrícia Freitas. Né? Tá bom.
0: Tá ótimo. E vocês que estão me vendo ou estão me ouvindo, vocês podem me seguir nas redes sociais, vocês vão me encontrar como Bernardo Lins maquiador vocês podem também entrar no meu site que é www.bernardolins.com.br lá tem bastante conteúdo sobre maquiagem tem uma parte só de podcast onde vocês vão né, poder ouvir todos os episódios da primeira temporada agora a gente está na segunda temporada olha aí, Patrícia, tô chique, hein? Segunda temporada Nossa, já
1: tá arrasando, como sempre e eu
0: tô achando assim que até a terceira, imagina, mulher já tô na segunda temporada, olha que bacana olha
1: pô, imagina, da daqui pra frente é... Eu tô muito...
0: é pois é, estou muito feliz. E também você pode assistir este vídeo né? é, no meu canal no YouTube, que é Bernardo Lins, maquiador e artista visual, que lá também estão todos os podcasts, todos os episódios da primeira temporada e da segunda temporada também. Tá bom, Pati? Um
1: excelente! Muitíssimo obrigada, Bernardo! Cadê eu? Saúde e beleza! Que Vocês é tudo uma maravilha. coisa
0: boa! Tá bom, um beijo! É? Obrigado! Tchau! Tchau! Tá. We'll mm -hmm.